0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《羊照读书》。本节目以台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是羊照。今天要为大家介绍的这本书是关于黑洞。不知道大家会不会对黑洞，包括这个名词以及它背后所牵涉到的物理的概念，感觉到好奇，甚至感觉到疑惑。黑洞到底是什么？我们为什么会在宇宙当中发现黑洞？在宇宙的结构当中，黑洞扮演什么样的角色？我们应该如何解释黑洞的存在呢？这里就有一本书，这是非常重要的科普书，可以完完整整地告诉我们黑洞的来龙去脉。在中文，把这本书的书名就翻译叫做《黑洞简史》。其实英文的书名更简单，它直接就叫做 “Black Hole” 黑洞。那因为有霍金的《时间简史》在这个前面的典故吧，所以中文里面把它称之为叫做《黑洞简史》。这本书的作者是 Marcia b a t u s i a k 他的资历也很特别，他是麻省理工学院科学写作研究生学成的教授。当然他在 MIT 教书，但他教的是研究生的科学写作课程。那是因为他的特殊的资历，他投入科学写作已经有三四十年的时间了。他曾经获得美国物理联合会科学写作奖、太平洋天文学会公众天文学的教育奖、科学历史学会 Davis 奖、科学历史学会 Davis Award 等等。他其实呢，原来是一个记者，任职于地方新闻台，但是呢，因为他跑新闻的地方。那是靠近 NASA 的兰利研究中心，他经常到这个研究中心里面去采访，就点燃了他对科学更进一步的兴趣。所以他去修了物理学的硕士学位，研究太空探测器构造材质受到宇宙射线辐射之后的影响。接下来就是这两方面，一方面是记者报道写作，另外一方面。他对于科学的深入的认识跟理解，使得他变成了最好的一位科学写作者。这本书他一开头当然就让我们知道，对于黑洞，现在一般人到底有一些什么样的看法想法。黑洞的概念本身就很迷人，因为它不只是令人兴奋的未知，又让人家感觉潜伏着危险和狂放。来一趟想象的黑洞之旅吧，前往黑洞的外援。就像靠近尼加拉大瀑布的断崖，我们凝视着瀑布俯冲进到下面翻腾的水域。不过呢，我们不担心，因为知道我们这个时候身处在坚固的围篱后面，不会落入险境。那关于黑洞，在真实的宇宙当中，最靠近地球的黑洞在几百光年之外，所以呢，谢天谢地，我们也知道我们很安全。你不用担心你会被黑洞吞噬。不过呢。倒过来讲，我们也因为这样，就只能够去间接体验黑暗天际当中的这份冒险了。天地物理学家如果去参加任何的聚会，最常被问到的，一旦知道他们是天文物理学，学的是天文物理学，最常被问的就是黑洞啊，这到底是什么？说老实话，也很有道理。黑洞很奇特，奇特到古怪的地方，他就特别引用了 Kepler。这是一位任职于加州理工学院的知名黑洞专家跟理论家，他写过这样一句话：“黑洞就像独角兽或者是滴水嘴兽，更像是属于科幻小说或者是古代神话的领域，而不是真实的宇宙。”至于德州大学天体物理学家 J. Craig Wheeler， 他称黑洞是一种文化图腾。他说：“几乎每一个人都把黑洞的象征意义解读成为。”张开的一个大口，吞噬一切，什么都出不来。因为我们知道黑洞最基本的性质，为什么它被称之为叫做黑洞？那就是连光被吸进去了，就再也逃不出来。如果连光这种看起来完全没有任何质量的东西，都会被这么强大的吸力、这么强大的重力吸在里面出不来，那就可以想见。这一个黑洞，这样一个张开的大口，可以吞掉所有的东西，多么的可怕！这样刻板而格格不入的怪诞印象，让物理学家几十年来无法接受黑洞的概念。但是黑洞现在却远近驰名，这就是这本书的基本要带我们去看到的，那就是物理学到底怎么样，在种种的抗拒之后，不得不接受。黑洞的现象，接受在宇宙当中黑洞存在的这件事情，有一句格言很有名，大家经常引用。所有的真理都要经过三个阶段：首先遭到奚落，第二那是受到强烈的反对，第三才被人接纳，变成不正之明的。发现黑洞的历史、黑洞的理论、黑洞的概念，也就实实在在的走过了这三个阶段。另外还有在这书里面。特别提到的一个重点，那就是爱因斯坦的广义相对论。虽然大家都知道爱因斯坦的那么高的成就，不过除了是物理学的专业内部的人之外，很少人了解爱因斯坦的狭义相对论和他的广义相对论在物理学界其实受到完全不一样的待遇。广义相对论有一度呢，已经基本上都被遗忘，甚至被清楚地排斥了。《时代》杂志推崇爱因斯坦是二十世纪风云人物，但这样的尊号出现在二十世纪科学界呢，会大吃一惊，因为在那个时代，世界上只有几间大学在讲授广义相对论，多数人相信这套理论对物理学家来说没有实际的用途。出类拔萃的人物成群地投入物理学的其他的领域。1919年那一次知名的日食测定。证明了爱因斯坦的广义相对论大获全胜，引起一阵骚动。但是热潮过了，这位知名物理学家他对于重力的全新展望却掀不起涟漪。牛顿对于重力的反应适合我们平凡的世界，这个世界各种运动的速度都不快，而且只有普通的恒星。为什么要把广义相对论所提供的细微调整？这有什么用呢？所以批评家说。爱因斯坦的预测跟牛顿的理论只差之毫秒，我不知道有什么值得大惊小怪的。一直到1955年，爱因斯坦去世，广义相对论毫无进展，金砖这一方面的物理学家寥寥可数。诺贝尔奖得主 Bohm， 他是爱因斯坦相交许久的好友，在爱因斯坦去世的那一年， 1 9 5 5年 ，Bohm 在一场会议上承认，广义相对论对他来说，他说。如艺术品一般的动人，只能够远远的欣赏跟赞叹。事实上，爱因斯坦发明超前当代数十年的理论，实验测定精确度必须追上他的重力模型，而这种模型又出自纯粹的直觉思维。等到科技进步，天文学家得以揭露宇宙当中惊人的新现象，科学家才回头认真的看待爱因斯坦的重力观点。1962年。观察家找到了第一颗类星体，这是离我们很远的年轻的银河。因为我们知道光传递速度的关系，所以对我们来说，观察越远的，同时在时间也就越后退。那是宇宙越年轻的时候所产生的现象。这种年轻的银河中心喷发的能量等于多大呢？相当惊人啊，一兆个太阳。四年之后，观察家在更靠近地球的地方，无意当中发现了第一颗脉冲星，宛如快速旋转的灯塔，放射出短处的无线电信号音。同时，太空当中的感测器发现空中有一些点会流出强大的 X 射线和伽马射线，这些令人困惑的星信号都精确的定位出叫做“他说的星体，也就是。后来被命名成为中子星和黑洞，塌陷的重力和高速的旋转把它们转换成为特别的发电机。感测到这些新的物体之后，一度归于平淡的宇宙呈现出了新的生气，变形成为爱因斯坦的广义相对论所解释的宇宙，不再是原来牛顿力学里面的宇宙。这是两种很不一样的图像。这两种图像当中，其中最戏剧性的差距，我们可以说就是黑洞。在牛顿力学底下的宇宙，不会有像黑洞这样的现象。还不止如此，牵连在黑洞相关的所有的这些非常复杂的现象，也在牛顿力学的架构里面是无法被预见、无法被解释的。用广义相对论，我们所看到的，那才是一个。真正的宇宙，或者才更接近这个宇宙当中，我们发现到越来越复杂、越来越奇特的各式各样不同的现象。因为在这样的一个宇宙当中，充斥的能量激烈的源头，必须要用相对论才能够理解。最后，天文物理学家发现广义相对论更深层的美学作用，尤其是涉及黑洞的时候，他们因此领会到广义相对论的价值。所以，在这本书里。另外用了相当的篇幅去介绍1983年的诺贝尔物理学奖得主陈 h 斯卡，他曾经说：“黑洞是宇宙当中最完美的聚光物体。科学家渴望在理论绝句当中看到的黑洞都能够给什么呢？既简单又美丽陈 h 斯卡他就对观众说：“美就是真相的光彩。”所以，虽然黑洞连光都逃不出来，没有光，但是黑洞的理论，包括、啊、这本《黑洞简史》要介绍的发现黑洞的过程，却充满了各式各样，从人一直到宇宙定律的光彩。我们休息一会儿，等会儿来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 F N 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是猫头鹰出版公司出版的非常重要的科普书。教我们认识跟理解黑洞，不过这不是对于黑洞理论的解释，就如同中文书名所显现的，这是黑洞简史，是要告诉我们黑洞如何被发现，在黑洞发现的过程当中，有一些什么样重要的人，他们对宇宙提出了一些什么不一样的解释跟探索的路径。作者是 Marcia b a t u s i a k 我们看到在书里面。作者会特别强调， 20世纪新天文学在发展的过程当中，那一些不太像是会有英雄的地方，出现了特殊的研究英雄。比如说，在第八章里面就介绍了20世纪新天文文学出现在非常不寻常的地方，那是美国 New Jersey 中部在哪里呢？在马铃薯田里。1 9 3 0年代 ，Jansky， 他在 Hunt。这座乡镇附近装了独特的电波接收器，也因此率先让天文学脱离对于光谱的依赖，超越人类肉眼可见的狭小电磁辐射的波段。所以这个时候呢，卡尔·央斯基他比别人先采取的步骤，这是权宜之计，但竟然让天文学进入了全新的黄金时代，一直繁盛到今天。但是，和天文学上的许多案例一样 ，Yansky 他开始研究的是完全出于不一样的理由。Yansky 他在1928年从大学取得了物理学学位之后，进入了 Bell Lab 贝尔实验室。为什么他会在 New Jersey？ 这就是关键的理由，因为贝尔实验室在 New Jersey。22岁的他负责调查。长波无线电的静电是从哪里来的？因为横跨大西洋的无线电话通讯遭到了扰乱，随着的的确确是 Bell Lab 电话公司所需要解决的困扰的问题。为了追踪讯号干扰的源头，他制造出了可以控制方向的天线，那是细长的网络，材料是黄铜管，挂在可以转动的木架子上，用马达推动，放在福特。Model T， 那个时候最流行的汽车，轮子上底座呢是混凝土轨道。实验室的人都说这叫做 Yansky 的旋转木马。Yansky 把天线设在 Hunt 的 b a i l Lab 他的所拥有的地方，立刻就发现扰乱无线电电话咔嗒声跟砰啪声主要的因素是雷暴。不过他另外一直收到比较微弱的嘶嘶的声音。调查了一年之后，在1933年年初 ，Yansky 终于确定捣乱的20兆赫静电，那是在 AM 跟 FM 频段之间的频率。这不是来自于地球的大气层，甚至不是太阳或者是太阳系。他发现静电来自于射手座，位于我们的银河系的中心。他很惊讶，我们也会觉得很惊讶。Yansky 就昵称这股信号是信星杂讯。Yersky 觉得这表示离我们多远呢？两万七千光年远的银河中心有东西在动。从那个区域散发出来的可见光是看不出来的，因为无线电波和可见光不一样，能够穿透介于中间的天体气体和尘雾，就像电波信号能够穿越雾气一样。所以 Yersky 出乎意料之外的发现，在1933年5月5日。登上了《New Times》的头版头条，读者得到了保证：银河里的无线电波并非某种形式的智能想要跨越星系跟我们通讯的结果。过了十天，美国国家广播公司当中主要以公共事务为导向的叫做 b r u Net”， 把信号播放给全美听众听听看。一个记者说：“听起来像是暖气机里漏出来的蒸汽。”到了一九三五年。y a s k i 推测，宇宙静电可能来自于那个区域当中的多颗恒星，或者是来自于带电粒子的某一种热扰动。然后后者，也就是热扰动，其实是比较接近真相的。几年之后，天文学家确认，绕着银河系磁场打转的激烈电子流会发出这样的杂讯，和电流一样，在地面上的广播天线内。来回震荡，把电波能量一波一波散到空气里，所以这些能量旺盛的粒子就把无线电波传播到宇宙当中，波长比可见光长的很多。第一个侦测到的人就是 Yansky， 也就是可以用这种比较戏剧性的方式来描述形容 ，Yansky 是地球上第一个不小心听见宇宙声音的人，尽管在世界上各地都大出风头。感谢 Yansky 听到宇宙新声音的天文学家却不多，他们还是习惯用透镜还有面镜，而不是电波设备。科学历史学家 Soliven 他解释说，分贝和超外差是接收机的世界，远离恒星轨道和恒星演化的二元世界，在这两者之间无法建立关联。换句话说，物理学界物理学家还是太习惯。牛顿力学所提供给我们的那样一个宇宙，而这一套力学基本上是透过观察，也就是透过人的眼睛、望远镜去看到的。所以人习惯看到的这个宇宙，而不是听到的宇宙，在这中间造成了巨大的隔绝。所以在那个时候 ，Bell Lab 没有跟进，天文学并不在 Bell Lab 的业务范围内。Bell Lab 要 Yansky 去研究。更有商业价值的问题，不过却有一个人因为他的创新而得到了启发，那是在伊利诺州的 g r o Weber， 他是一个电波工程师，他也热爱业余无线电，他就在自家的后院架了一个巨大的钢盘，多大呢？九公尺多，碟形天线很大。继续 Yatski 的研究，那 Weber 他证明天体无线电波在银河系平面上最为激烈。1940年，他就把他的结果送到《天文物理》期刊，这是这个期刊第一次收到电波天文学的文章。还有当时有一位颇具远见的编辑插手了这篇文章，才得以看出。四年之后 ，Reber 接着提出了整个电波天空的地分地图，最高峰在银河系的中央，天鹅座和仙后座的方向。那是第二个高峰，不过就在这个时候，第二次世界大战爆发了，基本上科学研究都变慢了。但后来，电波天文学却大放异彩，因为战争，欧洲、澳洲跟美国的数十位年轻物理学家还有工程师，在战乱期间开发雷达，也接触到了深奥难懂的电波。战后，他们就想要运用新技能，将电波天文学的两位先驱的研究。发扬光大。他们想要确定发出神秘电波信号的天体到底在哪里。对于这些走在最前面的人来说，电波天空像是等待被填满的一个空白页。那接下来就发生了自伽利略之后天文学历史上最重大的时代，因为世界各地都出现了电波望远镜，抢得领导地位的是英国跟澳洲。科学家发现，古老超新星的星云残余物会发出拖长的嘎吱声，而且很响。电波天空里最明亮的一颗天体，我们称之为叫做天鹅座 A， 它是个怪模怪样的星座，位于六亿光年之外。类似的电波星系空中到处都是。天文学家开发出技术，把距离一点六公里以上的电波望远镜的信号结合起来，就变成了一座。超大的望远镜得出足够的答案，看到这些特殊星系的电波信号从巨大的气体瓣当中散发出来，像飞机机翼一般从星系突出，横越几十万光年的距离，这种东西是如何出现的？我希望大家可以理解，事实上在这里这是一个巨大的转变，只是我们一般我们尝试上去理解物理学，我们不了解，我们无法掌握。这中间变化的意义，换句话说，其实这些宇宙，很多人不是先看到的，我们是先接受的电波，转译了电波而听到的宇宙的声音。这个时候，比宇宙的图像其实是走在前面的。借由听到的这些声波，这些声波不一样的波长、不一样的声音、不一样的来源、不一样的频率，借由这些电波的讯息，重新画出。越来越复杂、越来越丰富的一幅宇宙的图像。我们在常识上面，我们看到的那样的一种星星的分布啦，那样一种银河的亮度啦，那是符合、那是应和人类对于宇宙固定想象跟认知，是借由转移电波地图而画出来的。其实很多那样的一种光，我们是看不到的，我们只能够。刚开始的时候，借由电波而接收到。要解决问题，这个时候就要用全新的方式思考宇宙，不光只是漂浮在太空当中的恒星、星系，这个时候更细致的另外一个层次，电子之类的粒子迅速穿过填满星系空间，这是电磁场。这些电子绕着磁力线飞来飞去的时候，就释放出无线电波。1958年，天文物理学家 Burbidge 他指出，根据 E 等于 m c 平方的公式，环绕电波信息的巨大气体棒带有的磁能跟动能，像一千万个太阳的物质完全转化之后的纯粹能量，非常非常恐怖的惊人的能量。光学望远镜看不到这种活动，所以几个世纪以来，天文学家都以为宇宙是和平的。但是来到了光谱。更广阔的区域，天文学家才知道，远处也是空间跟时间的远处有大事发生，不能够用传统的能量来源来予以解释。宇宙间呢，其实忙得很呢、啊，所以黑洞简史很重要的。为了要彻底的让我们了解这个黑洞的理论怎么来，我们就必须对于天文物理学如何重新改写宇宙的图像。也要有一定的认知跟理解。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。